0: O Judiciário Mineiro passa a oferecer instrumentos que permitem solucionar conflitos individuais e familiares por meio da autocomposição. O que é de novo e quais são os métodos consensuais? Quais seriam as demandas? Esses são os principais temas de hoje do pensamento jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a Amages. E para falar sobre o assunto, eu vou começar com o desembargador Newton Teixeira Carvalho, que é terceiro vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e também professor da Escola Superior Dom Helder Câmara com nas disciplinas de Direito de Família e de, de Processo Civil. Doutor Nilton, obrigado por participar novamente do Pensamento Jurídico. Sempre um prazer, estão sempre às horas. Muito bem. Pois é, e você que está nos acompanhando, por favor, inscreva-se no canal da Mais no YouTube e envia suas sugestões e comentários, que serão muito bem-vindos. Muito bem, doutor Nilton, eh, o que, que é de inédito, né? O que, que é de inédito nesse eh, nessa medida do Tribunal? Qual que é a importância da autocomposição para solucionar aí eh, conflitos nos lares?
1: Bom, de inédito é porque nós temos a lei de violência doméstica, a lei Maria da Penha, né? E, e geralmente quando ia lá no juizado, por questões de crime há um envolvimento também de matérias relacionadas à família. E ficava aquela divisão, o processo criminal por um lado, várias ações cíveis por outro lado, eternizando essa, essas questões, envolvendo família, que preciso justamente ser família, precisavam ser resolvidos o mais rapidamente possível. Então, a partir de uma provocação do, do juiz Marcelo Gonçalves de Paula, lá do segundo juizado da violência doméstica, nós reunimos com o doutor Creito Rosa de, de Resende, que é o juiz do Sejus e vimos a possibilidade do próprio, a própria varas de violência doméstica encaminhar para o Sejus essas demandas que nós resolvemos todo de uma vez só. Sejuski de...
0: é, é o
1: Belo Horizonte. Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. Desculpa, a gente acaba... Né, Isso, mudando, só para esclarecer aqui. É bem lembrado, não é? é seja o Centro de, de Solução de Conflitos e Cidadania, ou seja, é, é o local onde se estão realizando ah, as conciliações, inclusive pré-processuais, ou seja, antes da demanda, em todas as comarcas de Minas. Mas essa questão, nós estamos primeiramente em, em Belo Horizonte com a proposta de depois estendê-la nas outras comarcas também. Mas é aquela proposta. O, o próprio juiz da vara da, da infância e juventude, o juizado da, da violência doméstica, melhor dizendo, já encaminha para o Sejus, que já chama a família prontamente e já resolve num pacote só, vamos dizer assim, Todas as questões que estava dificultando, entravando ah, o diálogo naquele seio familiar.
0: Ou seja, a, essa definição da solução de ser dialogada é feita por esse juiz, que encaminha então para o ser justo, e é ali onde estão todos os métodos consensuais disponíveis para essa, essa solução. Quais seriam esses métodos?
1: Bom, nós temos lá a, a mediação, né, onde o juiz fica neutro. Nós temos a conciliação, que é o tradicional, onde já há uma certa interferência do juiz. Nós temos a constelação sistêmica, que foi implantada por nós a, é, através do NUPEMEC, que é o núcleo é, administrativo e executivo de conciliação nos estados todos. Nós temos, então, também a, a justiça restaurativa. Então, especificamente na área de família, e, e, novidades é a constelação familiar e a justiça restaurativa, no sentido de não só, é, é, como acontece geralmente com uma sentença, o judiciário dá uma sentença e pronto, acabou. Nós queremos é que seja restaurado mesmo no todo essas questões familiares. Então, Entendi. são, são as propostas.
0: Sim. Então, seria possível, então, é, de forma consensual, solucionar aspectos como guarda de filhos, pensões, partilha de bens, divórcios, não é assim? E como é ficariam, então, os casos aí, é, ditos, os julgamentos ditos criminais, onde houver agressões, por exemplo?
1: Os criminais, é, vai, essa questão vai ser resolvida mesmo na vara criminal. É, ou seja, isso que vai resolver, porque há até o um impedimento legal né, de conciliar por enquanto ou de transacionar essas questões mas Então, no crime, nada impede que lá o próprio promotor deixe de oferecer denúncia né? ou resolva a questão lá. Aqui, no Sejux vão ser questões cíveis. Todas essas ações mencionadas por você, guarda, alimentos, visita, porque é importante também para não afastar os pais do filho, né? porque nós temos visto que essas demandas, quando judicializadas, demora muito, muito tempo. E cada demora nessa na solução dessas demandas, há um afastamento, há um distanciamento por parte do um pai com relação aos filhos. É isso que nós queremos evitar e porque e nós compramos de imediato esse projeto, porque nós somos juiz na primeira vara de família durante 14 anos e a gente via todos esses desencontros e acaba nos angustiando por não ter, acabava nos angustiando por não ter condição de resolver de imediato. Então, nós acreditamos.
0: Entendi. É, e nós estamos falando de relacionamentos íntimos, né, e de afeto. O ideal é que não haja um processo, né, por isso que ele é encaminhado para essa conciliação. Estamos falando também de fase processual, para evitar que o processo, porque o processo realmente é que ele vai agravar mais ainda esse conflito, né?
1: É, é essa é a nossa preocupação. Evitar o processo e evitar que o conflito eternize. Porque, como você disse, nós estamos tratando com sentimento. Então, não vamos buscar muita racionalidade numa questão que é sentimento. E, por ser sentimento, quanto mais rápido nós superarmos esse desencontro entre essas pessoas, é benéfico para a família, é benéfico para a sociedade e é benéfico para o judiciário também.
0: É, estamos falando de casos cíveis de mulheres em situação de violência doméstica, correto?
1: Sim, começa lá. Mas, geralmente, hum. é por causa de quê? Porque a questão envolvendo o direito de família não está resolvida. né? Uma questão que, lá pelas tantas, até mesmo o divórcio é a solução, não adianta, nós não estamos no momento de forçar um casamento onde não há afeto, onde não há carinho, e manter esse estado de coisa agrava até mesmo a questão da violência. Né? Então, resolver isso tudo para que a criança não sofra com essa falta de atitude dos pais. Aí sim que funciona a constelação familiar, a, a, a justiça restaurativa, no sentido da pessoa também não ter medo de dialogar, de trazer os seus desencontros para um debate que deveria ser feito em casa, mas que, infelizmente, ficou travado.
0: Como é que é que funciona isso, doutor Nilton? Constelação sistêmica, familiar, justiça restaurativa, são nomes que, por si só, não têm uma. Uma, uma clareza do, da compreensão dessa técnica. Só pode adiantar para a gente como é que funciona isso?
1: Posso, é, superficialmente, porque na prática é que vemos como funciona. Na verdade, são especializações da, da, da mediação, da conciliação. É justiça restaurativa. Então, é a preocupação de que é, também o pós-acordo, no caso, é, é que as partes, por exemplo, antes da justiça restaurativa, no penal, preocupava muito com a, a, o réu, condenar, pronto. Não. Na justiça restaurativa, vai haver um, um encontro entre a vítima e o réu, no sentido de é, buscar o restabelecimento do que estava antes do fato acontecer, no sentido de que não, saber perdoar, saber conversar sem prejuízo, evidentemente, às vezes, da pena. Mas, antes de tudo, é trazer as partes para o debate para que volte ao estado anterior. Nós não podemos, por exemplo, no homicídio, trazer a vida de volta, mas podemos suavizar as consequências, principalmente a partir da conversa entre ofensor e ofendido. Na área de família também é a mesma coisa. Então, essa é a justiça restaurativa. Preocupa com o todo, e não só com uma parte do todo. Aí a, e a constelação sistêmica envolve muito mais, envolve sentimentos, envolve, traz também para o debate outras famílias e chega a trabalhar até com aquelas energias que, queijo, queira ou não, estão atrapalhando, atravancando o, o, o diálogo, o acordo. Então, porque a proposta nossa, responsável pela implementação dessas políticas aqui na terceira via, senhor é no sentido de que existe método nós chamamos de sistema multiporta, esses métodos são bons, estão surtindo efeitos, por que não admiti lo Porque, olha, a, a própria a constelação sistêmica só foi introduzida no mês passado em Minas Gerais, nós somos um dos últimos estados a fazer isso. Nós não, per não podemos perder a, perder a oportunidade de chamar de sistema multiporta, ou seja, oferecer várias portas de entrada para que a conciliação seja alcançada, para que nós tenhamos a eternização desses processos em juízo.
0: E é muito importante, nesse momento, doutor Andil, que tem crescido e até assustadoramente os casos de violência doméstica, é, é, impulsionados até mesmo pela quarentena em função da pandemia. né? Sim,
1: temos tido notícia. É, uma, é um fato que nos entristece, mas é justamente isso, o recolhimento dentro de casa, a falta do diálogo, né? a falta de trabalho, né? alguns comércios ainda fechados, então aumentou sim e, e, e há uma preocupação de estancar para que não não continue é
0: não justifica, mas, enfim, está acontecendo e, por outro lado, não é possível. Se não é possível recuperar o afeto, pelo menos o estado civilizatório entre as pessoas, nos relacionamentos, até porque pai e mãe continuam tendo filhos, algo em comum tem essa convergência. Né? De que maneira? Como funciona, doutor Nilton, esse método de autocomposição? Ele obtém um resultado diferente daquele processo
1: tradicional? Sim, sim, é, é muito interessante, inclusive, participar dessas... dessas sessões de conciliação, você vê que há uma diferença, que a parte é ouvida. Um dos princípios desses métodos de mediação e conciliação é a escuta ativa. Coisas que nós, juízes, em razão dessa verticalização do poder, infelizmente não sabemos praticar muito. Tanto é que hoje se afasta, se está se afastando da figura do juiz na mediação e colocando um facilitador, um conciliador, porque nós temos que ouvir a mediação tem o seu tempo próprio, nós temos que saber ouvir, deixar as pessoas, faz parte desse procedimento, deixar falar, ouve uma, ouve outra, porque a parte se sente na construção desse acordo. Olha a diferença. Tanto é que o resultado é tão bom que é, geralmente não se descumpre esse acordo. Já o que não acontece com a sentença, porque a sentença é algo imposto, de cima para baixo. O Alguém vai bilateral. recorrer,
0: inclusive. Pode até recorrer dela, inclusive, né?
1: Recorre dela, inclusive, transita em julgado, tem que vir a execução, tem que prender o pai do, do devedor de alimento, e às vezes ele perde o emprego e não paga menos. Lá Entendi. na ação e mediação, nós estamos evitando isso. Ou seja, a, as partes têm autonomia,
0: né? permite a escuta -muta aí e colocam os dois lados do conflito no mesmo nível,
1: no mesmo patamar de igualdade, né? Bem colocado, ou seja, tem que estar no mesmo nível, ali não tem autoridade, ali não tem autor, nem tem réu. Tem partes no diálogo, portanto, é um sistema muito democrático também. E é por isso que, na hora, é, é, é muito comum nós fazermos mediação ainda aqui, a pessoa chorar, às vezes xingar, mas faz parte desse processo, gente, por isso que tem que saber ouvir, né? no sentido de que as partes se sentem no final construtora daquele acordo. Então, isso é uma democratização da justiça nesse sistema que nós estamos chamando aí de multiporta.
0: E é uma questão que precisa avançar, doutor, porque porque, é como eu disse, né, os registros, aí, o Brasil teve 150 mil denúncias de violência contra a mulher no ano passado, um quadro assustador realmente. Qual que é a responsabilidade do judiciário nesse caso? Gostaria assim, de explorar um pouco as lições da experiência que o senhor teve de 14 anos em vara de família. Qual que é o papel do judiciário
1: aí? Bom, é aí que há é a grande mudança, porque o papel do judiciário é muito passivo, até antes dos meios autocompositivos. Autocompositivo, deixava acontecer para depois vir e, e resolver o assunto. Agora, através dos, autos, dos, dos meios autocompositivos, dessas políticas de composição, é, o Estado antecipa, porque ele, ele ouve as partes e, e, e nós estamos indo nas escolas, nós estamos indo nas delegacias, no sentido de trabalhar com essas pessoas. O, o, o judiciário deixa de ser um judiciário sentado, se levanta e vai até onde a pessoa está, tentando evitar que os fatos aconteçam. Mas, se ainda porventura acontecer, vão trazer para a mediação para resolver o mais rapidamente possível, para tentar estancar, o que nós poderíamos chamar de sangria, né? para estancar isso que pode acontecer, vários outros fatos, desencadear várias outras ações e, por conseguinte, várias outras cadeias. Então, vários outras ações e, por conseguinte, vários outros processos. Então, o Judiciário está preocupado também em evitar a, a demanda, evitar que a demanda aconteça. E eu acho que isso é o mais importante, né? Trabalhar no, no efeito. Não, vamos evitar a causa primeiro. Eu acho que é aí que está a, a grande novidade do Judiciário, da justiça pacificadora do século XXI, que é essa chamada justiça com os métodos autocompositivos. É
0: preventivo, né? é importante que o direito do judiciário acompanhe aí a evolução da sociedade. Agora, eu queria saber do senhor o assim, seguinte, existe uma justiça ou magistrado ou magistrada mais vocacionados aí para a pacificação?
1: Existe, Elion. existe sim. Primeiro, o que nós temos aqui, eu vou chamar de demanda reprimida. O que, é que significa isso? Todos nós fomos criados ou estudando uma escola de direito que se preparava as pessoas para a guerra. O processo era uma batalha campal, onde, teria, onde tinha vencidos e vencedores. Então, nós temos que trabalhar com essa demanda reprimida, atualizando. Mas nós notamos nitidamente que tem juízes que já é, de fato, vocacionado para mediação como temos também juízes que até hoje, infelizmente, não admite a conciliação, não viu que é um suporte fundamental, uma ferramenta fundamental, não só para o judiciário, mas principalmente para o jurisdicionado. Olha, hoje, por exemplo, nós trabalhamos lá o, o sistema eletrônico introduzido no pré-processual, dando oportunidade para aquela pessoa que não tem condição de contratar advogado, já entra aqui na, na, na internet ou no celular dele e já manda a demanda dela para o judiciário ou possível conflito que vai surgir para o judiciário. Mas nós precisamos mais vocação, sim, para a mediação, mas dentro dessa proposta. entendendo pessoal formado na velha guarda onde ele, formava, ele é formado pela guerra, para a guerra. Hoje, já o MEC exigiu que tenha essa disciplina, mediação e conciliação, os métodos consensuais, no curso de direito. Então, já vão formar pacificadores. Então, nós estamos superando modelos, superando paradigmas. Isso que é o mais importante. Mas é, nós notamos claramente isso que você falou. Tem juízes que já é nato por vocação, tem juízes que já... Repele a, a, a conciliação de imediato. Faz parte da convivência em sociedade.
0: Muito bem. E esse projeto aí, ao qual você está, nós estamos conversando aqui, que o Judiciário lançou esse novo instrumento, faz parte daquele programa nacional, a Semana é, pela Paz em Casa, né? Quer dizer, nunca se fez tão importante como agora a cultura da paz, né? Ver o indivíduo além do problema que ele enfrenta, né?
1: Sim, acho importante. É, 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 a paz no lar. Porque, na verdade, é, é, o que é a família? O que é, que é o Estado? É a somatória de várias famílias. Se a paz é no lar, significa que o Estado vai ser feliz, né? porque a família está feliz. Então, olha, parece é, é, algo tão é, é, simples, mas pode até ter, ter, ser simples, mas de uma importância fundamental para todos os lares brasileiros, essa postura, essa atitude no sentido de vamos pacificar o mais rapidamente é, possível essa família que se encontra em desordem. Porque, infelizmente, isso nós já passamos por isso também como pai, né? como a família que nós temos, às vezes o diálogo estanca, né? não conseguimos, a gente não vê o erro que nós estamos aqui cometendo ao não abrir para o diálogo. E aí que entra o facilitador, no sentido de, não, para aí, por que não retomarmos o diálogo? Por que não há paz? Né? qual a diferença que está aí. E lá pelas tantas, como a gente vê na mediação e conciliação, a pessoa vê, oh, eu não sei realmente porque eu não estava conversando com a minha esposa. É esse, esse travamento né? que viver a dois, e aí você lembrou bem, inclusive, está aumentando a violência doméstica, por falta de pensar, a pessoa não vê que ela está equivocada. Aí que precisa desse facilitador, desse vocacionado nas medidas autocompositivas.
0: Entendi. E se a família está em desordem, um processo traz mais desordem ainda, né? Muito bem, eu comecei aqui com o doutor Nilton, falamos aí sobre várias é, possibilidades, soluções de conflitos individuais e familiares no lar. Gostaria agora, doutor Nilton, como a gente faz é, em todas as ocasiões aqui, pedir o senhor a
1: indicação de leitura para a nossa audiência. Por favor, o senhor tem para nós. Obrigado aí por poder indicar, porque eu já indiquei para várias pessoas aqui na internet eu li um livro que é, é ó importantíssimo. É uma ficção que chama Flores, Flores para Algernon, que é um ratinho, de Daniel Keyes. Esse livro trabalha muito também com essa questão, a postura nossa, principalmente para aqueles que acham que já tem uma certa erudição e que dispensa o outro na sua cultura. O simples, que, na verdade, tem grandes saberes, mas que, por preconceito, nós esquecemos. Então, Flores para Algernon me mudou. Lia há dois meses atrás, hoje tem uma nova postura com relação a essas pessoas. Né? Aquele velhinho lá do interior, muito sabido, muito ouvido lá. Ah, mas ele não tem faculdade. E daí? Mas ele tem sim cultura, a cultura dele, que era original. E me permite também, esse, esse, esse aqui, Orion, é um romance. Agora, em termos também do jurídico, mas na, na política e na filosofia, eu li o Bob, aqui, é, me permiti aqui, o, o, o Roberto Bob, qual é a democracia? Não poderia deixar de indicá-los também no momento onde esse radicalismo entre direita e esquerda não vai nos levar a lugar nenhum, vai nos levar a uma ditadura. Então, nós precisamos preocupar com o Estado democrático de direito e Bob, em 1959, quando escreveu esse livro, esse filósofo italiano, falava várias coisas que estão acontecendo hoje no Brasil. Qual a democracia, a importância da democracia, essa necessidade de diálogo que tem que haver, nada de ódio, mas sim de diálogo constante entre várias, esses, esses partidos políticos, para que a democracia prevaleça, que como sistema de governo, porque nós não temos outro melhor ainda não, né? Então, qual a democracia de Noberto Bobbio, prefaciado por Celso Lafer, é interessantíssimo também para todo mundo e não só para quem vive no mundo do direito. Muito bem. Doutor o tempo é curto,
0: infelizmente poderíamos discutir mais aqui, mas é, começamos aqui sobre esses novos instrumentos que agora estão aí sendo adotados pelo Judiciário Mineiro a solucionar conflitos individuais e familiares é, nos, nos lares por meio da autocomposição. Muito obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-la aqui no Pensamento Jurídico.
1: Eu agradeço pela oportunidade de difundir esses métodos autocompositivos que eu encampei, porque eu sei que a justiça do século XXI é a saída que todos nós almejávamos. Muito bem. É você que nos acompanhou, pode ver
0: e rever essa entrevista nos canais da Amarges no YouTube, nas redes sociais e também no site da Associação. Obrigado, ficamos por aqui e até a próxima.